0: Nu var vi jo på besøg i Stemmeland i sidste afsnit. Og inden vi kommer i gang, synes jeg lige, vi skal hilse på en gammel venkend stemme. Velkommen tilbage,
1: Lisa. Tusind tak, Karen. Det er bare så godt at være tilbage, og jeg glæder mig virkelig til at komme på mission igen. Jeg har jo passet på en lille sød baby i nogle måneder nu, hvilket også er lidt af en mission. Men nu kan jeg altså ikke vente mere på en ægte Radionavn-vision. Så lad os hellere komme i gang. Du lytter til Radionavterne en podcast for nysgerrige børn.
0: Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. De er hårde, de er smukke, de kan være store, og de kan være små. De kan bruges til mange forskellige ting. For eksempel veje og huse, og så er de overalt omkring os. Er der måske nogen, der har gættet, hvad det er, jeg taler om her? Jeg taler om sten. Altså, ikke en mand, der hedder sten. Men om sten, som du kan finde på stranden, for eksempel. I dag skal vi nemlig på en hård mission, ind i stenenes fascinerende verden. Hej, jeg hedder Ella. Jeg er 10 år, og jeg bor i Aarhus. Jeg vil gerne vide, hvordan sten opstår. Hej, jeg hedder Anker. Jeg er 7 år. og Jeg bor på Nørrebro i København. Og mit spørgsmål er, hvordan bliver sten skabt? Hej, jeg hedder Alfred, og jeg er 7 år, og jeg bor i Aarhus. Og jeg vil gerne vide, hvordan sten dannes. Hej, jeg hedder Johan, og jeg er 8 år, og jeg bor i København, og jeg vil gerne vide, hvad sten er. Hej, Rathion Jeg hedder Noe, jeg er 7 år, og jeg har et spørgsmål til jer. Hvorfor findes sten?
1: Og de her gode spørgsmål skal vi blive meget klogere på i dag. Men først så skal vi lige høre, hvad det er, der gør sten så seje og spændende.
0: Det er, at... Der kan være gule inde i, der kan være fossiler i, det kan være for mulige det kan være i alle mulige forskellige farver. Gule kan faktisk godt være, det kan være meget, meget godt, og helt sorte og helt gennemsigtige. Det kan have alle mulige former og farver og mønstre og huller. Det synes, det er spændende, fordi de kan have alle mulige former, hvis man er meget god og kommer ud alt muligt Johan og Ella er altså fan af sten, og de er ikke alene.
2: Mit navn er Daniel, og jeg er geolog på Geologisk Museum. Og på Geologisk Museum, der er vi rigtig glade for, for sten og de historier, som de kan fortælle.
0: Daniel Wieland er også kæmpe fan af sten. Han har en rigtig stor stensamling derhjemme, men også på hans arbejde, for han arbejder nemlig med sten hver dag. Og når man arbejder med sten... Så kaldes man en geolog. Ja,
2: men, altså en geolog er jo sådan en, der øh, øh, studerer sten eller bjergarter, som vi nogle gange kalder dem, for at lære noget om især jordens historie. Øh, og sten, man kan tænke på sten som sådan lidt en lidt slags bog på en eller anden måde. Som, hvis man ellers kan læse, hvis man kan læse det sprog, som de er skrevet med, så kan man ligesom finde ud af en hel masse om hvad, hvad der er sket på jorden før i tiden. Man kan finde ud af hvor der har været, om der har været kontinenter, der er, en, der er forsvundet. Man kan sige noget om hvor der har været have, der, der, der er forsvundet også. En hel masse ting, som vi egentlig ikke rigtig kan se længere.
1: Hvor er det sejt. Daniel kan altså læse de historier, som sten fortæller. Er vi så også så heldige, at han kan
0: fortælle dem videre til os? Det er vi. Alle sten har en historie at fortælle, og derfor er alle sten sådan set ret spændende. Betyder det så, at Daniel, ligesom os andre, også samler
1: sten, når han går tur på stranden?
2: Det gør jeg helt sikkert. Det er noget af det første, man hører, når man, når man bliver geolog. er, at man nok ikke kan tage ned på en strand uden at, uden at fylde sin rygsæk. Øhm, der er altid en eller anden spændende, flot sten, som man lige skal have med hjem.
1: <laughs> så en geolog har altså altid en ret tung rygsæk. Men hvor er det så lige, de kommer fra? Alle de her sten, som Daniel og vi andre går og fylder vores rygsække og lommer med.
0: Jeg tror, det lavede laver sådan Ja, inde i jordens kerne, så er der jo noget, en hel masse lave af flydende sten. Så er det, at så kommer der lidt kulde ned til jordens kerne, så er det, at så lave er sådan for sten og noget af det. Jeg tror, jeg ved jeg De bliver jo presset op af jordens kerne måske, og så bliver det til bjerne. Men når bjerne går i stykker bliver det til små sten. Ja, det vil jeg ved jeg jo om sten. Jeg tror måske, sten de opstår opstår
1: sandt. Vulkanudbrud, presset op fra jorden eller lavet sand, det er allesammen nogle gode bud. Men hvilket er
0: der så det rigtige? De er faktisk alle sammen rigtige. Det er godt nok nogle kloge lyttere, vi har os. Sten opstår nemlig ikke bare på én, men på flere forskellige
2: måder. Sten de opstår jo øh, naturligt øh, på grund af nogle af de processer, som, som foregår på jorden. Så øh, der er jo noget, der hedder magma, som findes øh, dybt nede i jorden, som kan størkne dernede i jorden eller, eller vælte ud igennem øh, vulkaner. Jeg har nok hørt om lava, ikke? så en smeltet stenmasse, der ligesom vælter, vælter ud på overfladen. Og så når det størkner, så bliver det, så bliver det til sten.
1: Så nogle sten kommer altså fra vulkanens magmakammer dybt under jorden. Vi er ikke helt inde ved jordens kerne. Der er alt for langt ind. Men vi er flere hundrede km nede i jorden. Og når den her varme lava så sprutter op af vulkanen, vupti, så har du
0: sten. Eller hvad, Karen? Jo, det er rigtigt. Og det er faktisk vupti. For den slags sten bliver altså lavet på bare nogle timer. Eller endda minutter. For der går altså ikke længe fra lavaen er kommet op af jorden, til det størkner og bliver til vulkansten. Men andre staks sten tager markant længere tid at lave.
2: Så er der sten, som ligesom opstår, når noget af noget løst materiale, noget, noget sand eller noget jord eller sådan noget, det ligesom bliver trykket sammen i noget tid. For eksempel noget materiale fra en, fra en sandstrand, øh, eller noget, der ligger lidt ud på, på havet. Og så kan du ellers, hvis du begraver det dybt nok nede ved højt nok tryk og temperatur, som det hedder, og lader det ligge der længe nok, så kan det blive... Presset sammen, så det faktisk hænger sammen. Så kan du også lave sten.
0: Det var jo det, Ella var inde på. Nogle sten opstår nemlig af sand. De opstår ved at være begravet under for eksempel en havbund, og derfor er mange af de sten, som man finder på stranden, lavet på den her måde. De kaldes for sedimentære sten. Men det tager altså ikke bare nogle dage eller år, men faktisk millioner af år at lave sådan nogle sten. Okay.
1: Og hvad så med det her, som Nora nævnte med, at nogle sten bliver presset op for jordens indre?
0: Ja, sådan kan sten også laves. Den her slags sten er i samme familie som vulkanstenene. Men i stedet for at blive kastet ud af vulkanen i et udbrud, så størkner de i stedet for ned i jorden og stiger kun langsomt op til jordoverfladen. Så på den måde får du en anden slags sten. Den mest kendte af den her slags hedder granit. Og det kan man kende ved, at det er super stærkt, og nærmest ligner, at den har glimmer i sig.
1: Det er altså nogle vilde måder, sten bliver lavet på. Kan
0: man ikke lave sten på en lidt mere stille og rolig måde? Næh, egentlig ikke. Naturens kræfter er altså bare vilde. Der er nemlig også en tredje kategori af sten, som virkelig er opstået på en vild måde. De har først været enten en vulkansten eller f.eks. en sandsten, men under nogle særlige dramatiske forhold, hvor jordens plader støder sammen. Det er altså ikke så tit, så noget sker, skal det lige siges. Men så kan de her sten ligesom smelte sammen og blive til en helt ny stentype. Dem kalder man for metamorfe sten. Og det er for eksempel sådan noget som marmor, som er meget, meget flot og meget, meget
1: stærkt. Wow, så sten kan altså opstå på mange forskellige måder. Enten ved vulkanudbrud under tryk dybt ned i jorden, over tid på havets bund, eller når jordens plader støder sammen. Sandsten, den granit, marmor.
0: Verden er jo fuld af sten. Og det er Danmark heldigvis også.
2: Sten, sten, sten. Danmark er fuld af sten. Sten, sten, sten. Lige fra fur til ven. Det er stener, og være en sten eller en mand. Vi har hverken mobil eller skol eller spand. Sten, sten, sten. Danmark er fuld af sten.
0: Den 16. sten, som jeg har fundet, det er sådan en sten, sådan noget sort, noget der glimtede øh, på. Så også lidt lyserudsen, øh, den var meget flot, og jeg har fundet en øh, udvikling krus, de har tæt på øh, glitter. Jeg har fundet kaldsten, vulkansten, forstenet sødpensvin, og jeg har fundet granit, og jeg har fundet nogle mærkelige orange sten, og så har jeg fundet alt den andet.
1: Ja, særligt på stranden kan man finde rigtig
0: mange, ligesom Anker og Alfred har gjort det. Men har du måske tænkt over, at stenene du finder på stranden, ofte har nogle flotte, runde former, og at de nogle gange er helt bløde? Det er der faktisk en god forklaring på.
2: De sten, som man finder nede på stranden, de er, jo helt, de er jo helt runde. Og det er de altså, fordi de der bølger, der ligesom skulper hen over, øhm, det slider på dem. Det der bølgeskuld og det sand, der er der, det, det sliber faktisk også lidt på, på stenene.
0: Over mange tusinder, eller endda millioner år, så kan stenene blive helt nedbrudt, som det hedder. Altså de kan blive til tusindvis, og er der tusindvis af bitte små stykker. Og så er de blevet til noget andet, som man kan finde rigeligt af ude på stranden, nemlig sand.
2: I virkeligheden, når man går ned på, på en sandstrand, så sandet er jo på en eller anden måde også nogle bitte, bitte små stykker af sten, som ligesom er blevet slidt helt ned i stykker. Og der ligger også nogle større sten blandt.
1: Så ligesom at sand kan blive til større sten, så kan de store sten blive
0: til sand igen. Nemlig. Men som I nok ved, så kan man jo også finde sten andre steder end på stranden. For eksempel i skoven eller på en mark.
2: Man kan finde sten rigtig mange steder. Når man går på en mark, så er der noget... Noget lært der ligger ligge sten der kan ligge ting, der er transporteret med isen. Nogle masse fine sten, der kommer fra, fra for eksempel Sverige og Norge.
0: Sten, som du finder på stranden eller på en mark, kan altså godt have ligget der rigtig længe, inden du kommer og samler dem op. Men de har ikke nødvendigvis altid ligget der. For sten er faktisk rejseløstende. Hør bare her. <tryk> Uha, ja, der er godt nok varmt her. Det er der altså en god grund til, for vi er nemlig landet på det varmeste sted på jorden. Det er en ørken, der hedder Death Valley i USA. Dødens dal betyder det på dansk. Uff, uh, det lyder virkelig ikke rart. Hvor varmt kan der blive her? Her i sommeren 2020, så har man målt den højeste temperatur nogensinde. 54 grader Celsius. Det er jo helt vanvittigt varmt. Her er der helt sikkert ingen mennesker, der kan holde ud at bo. Nej, men vi er her også for at kigge på nogle andre beboere, nemlig sten. Både små og store sten, der kan veje helt op til det samme som tre voksne mænd til sammen. De her sten er faldet ned fra de store bjerge omkring os. Og så er de landet her midt i det flade, varme sand. Det er helt flat hernede i dalen, og der er ikke noget vand at se, og heller ikke meget blæst. Hey, se der. Der er nogen, der har trillet med de der stenkarren.
1: Der ligger sådan et langt spor efter dem, flere hundrede meter ned igennem dalen.
0: Der er faktisk ingen, der har rørt stenen. De er rejst af sig selv. Ingen har nogensinde set stenene bevæge sig, men ganske langsomt rejser de gennem dalen. Men sten har jo hverken arme eller ben, så hvordan kan de det? Det er også stadigvæk lidt af et mysterium. Men forskere mener altså, at det er på grund af en fin balance mellem is, der smelter i varmen, og vind. Om natten kan det nemlig blive super koldt i en ørken. Og så kan der komme små vandbytter med is på. Og når solen kommer frem, så smelter de her vandbytter igen. Og så har stenene altså en lille bitte vandrusjebane, som med hjælp fra en lille vind kan skubbe dem fremad.
1: Åh, oh, sådan en lille vind. Særlig en køle en, kunne jeg altså virkelig godt bruge nu. Lad os komme hjem til Danmark igen. Det er så virkelig sejt, at sten kan rejse på den her måde. Det er bare lidt ærgerligt, at vi skal rejse til sådan et ulideligt varmt sted langt fra Danmark for at se det.
0: Men det behøves man faktisk ikke. For nærmest alle sten er rejselystne og har bevæget sig fra et sted til et andet. Og i Danmark har vi også sten, der har været på lange rejser. De kaldes vandresten og ligger rundt omkring i hele landet. Og de her sten har rejst helt fra fjellene i eksempel Sverige og Norge og så her til Danmark. Og som Daniel sagde, så kom de med isen. Altså med hjemmesbilen eller hvad? <laughs> Nej, de rejste med isen i den sidste istid for over 10.000 år siden. Og mange sten rejser altså med is og vand, fordi isen bevæger sig, når den smelter og fryser og smelter og fryser. Ligesom ørkenstenene. Præcis.
1: Okay, så nu ved vi altså, at sten er rejseglade, og at det er geologer som danne, der kan afsløre, hvor langt de rejser, hvordan de er opstået, og dermed også noget om, hvor gamle de er. Og så ved vi, at sten kan være små, endda så små som sandkorn. Men sten kan jo også være mega store. Hvor stor kan en sten egentlig blive?
2: Det kommer ind på, hvordan man definerer en, en sten. Man kan, I en eller anden forstand kan man jo sige, at at hele planeten kan betragtes som en stor sammenhængende sten, men de kan komme i alle mulige, alle mulige størrelser. Øhm, når man tænker på sådan en sten i Danmark, så er nogle af de største, vi har. Det er også sådan nogle, der er hentet her til isen. Rundt omkring i nogle af Danmarks øh, skove, så finder man sådan en større vandresten. Så, har man, så kan det være sådan en sten på, på rigtig mange tons.
0: Damestenen, som jo er den største vandresten i Danmark, er faktisk 10 meter høj og vejer 1000 ton. Det er altså det samme som tusind biler. Det er jo helt vanvittigt.
1: Men nu
0: er det blevet tid til en udfordring. Prøv at høre her. Kan du gætte, hvad det er? Måske har man hørt det, hvis man går i skole, eller man godt kan lide tegne. Men så afslører vi altså heller ikke mere. Du kan høre svaret sidst i programmet.
1: Jeg lagde mærke til, at Daniel sagde, sådan kan du lave sten. Og for eksempel sådan noget som sand, det kan man jo bare finde på stranden. Så kan man egentlig
0: selv lave sten, for eksempel ud af sand? Nej, ikke rigtige sten. Det kræver jo noget, som de færreste har derhjemme nemlig en vulkan, eller at man altså bruger flere tusinder eller endda millioner år på at presse for eksempel sand sammen under helt særlige temperaturer. Så det kan man ikke selv gøre. Det er naturen, der laver sten.
2: Sten de opstår over noget, der hedder mineraler. Og mineraler, det er, øh, man kan tænke lidt på dem som, som en slags øh, bogstaver, hvor, hvor sten er et ord. Eller man kunne, lave det, man kunne måske sige det på en anden måde, at, at, at en sten er en historie, og mineralerne er ordene, og så noget, der hedder grundstoffer, de er bogstaverne. Så, øhm, så de, de, består, de kan bestå af rigtig mange forskellige ting, men typisk består det af forskellige mineraler, der er sat sammen. Øhm, og en af de mest almindelige, det er den, der hedder en, en granit, og den består af nogle mineraler, der hedder kvarts og fælsbad. Og de er, jeg tror faktisk nok, hvis man kigger på, hvor mange ting, øh, sammensætningen, som man siger, af det vi finder på jordens overflade, så er det vist nok nogle af de allermest almindelige mineraler, og dermed også dem, som de fleste sten består af.
1: Så mineralerne er ligesom ingredienserne til at danne sten. Og mineraler er naturen fyldt af, så det er derfor, der er dannet så mange vilde og forskellige sten. Og ved at kigge på stenene og undersøge mineralernes sammensætning, kan Daniel og de andre geologer altså fortælle historien om, hvordan stenene opstået, og hvad opskriften på stenen består af.
2: Mineraler består af nogle ting, der er mindre end mineralet selv, og det består af nogle grundstoffer. Så når du tager de her såkaldte grundstoffer og ligesom begynder at sætte dem sammen på en speciel måde, så kan, de, så kan de danne noget, der hedder krystaller. Og det er mange mineraler, de har sådan nogle rigtig flotte krystaller. Så hvis man kigger på en sten, og man kan se, at der er nogle overflader, der som for eksempel glemter lidt ekstra, så er det typisk, fordi man har en krystal eller en krystalflade, som man kigger på.
1: Krystaller, de er så flotte. Tænk, at naturen bare har lavet alle de her sten, store og små, i alle mulige farver, og mange af dem
0: virkelig, virkelig smukke. Og de fleste sten er altså også virkelig, virkelig gamle.
2: Uha. Øhm, altså nogle af de allerældste sten, som vi har på jorden, de er øhm, de er nok cirka 4 milliarder år gamle.
1: 4 milliarder? Så er de næsten lige så gamle som jorden selv?
0: Nemlig... Og de her ældste sten kan altså fortælle de vildeste historier om, hvordan jorden så ud dengang, længe inden der fandtes mennesker. Og det der også er så sejt ved sten, det er at sten kan forstene noget andet. For eksempel knogler og blander. Og på den måde kan de fortælle historier om alt fra dinosaurernes tid til de første mennesker på jorden. Et fossil, som det hedder, er nemlig en rest af en plante eller et dyr, som er forstenet.
2: Der findes rigtig mange forskellige slags fossiler. Der er nogen, hvor man meget tydeligt kan se, at det, altså med, med, med det blotte øje, kan se, at okay, det der det har været en, en plante eller et dyr engang. Øh, men der findes altså også mange, hvor det er så småt, at man ikke rigtig kan se det med, 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 det, med det blotte øje. Øh, men for at det skal kunne blive til et fossil, så kan det, det kan ikke rigtig få lov til at ligge på overfladen ret længe, fordi der er sådan noget vind og vejr og ting, der går rundt og, og tramper på det, og måske spiser af det og sådan noget. Så for, et fossil skal have, eller for, for at noget, der kan blive til et fossil, skal kunne blive til et fossil, så skal det ligesom begraves, og det skal det relativt hurtigt efter, det der planten eller dyret ligesom er dødt.
1: Fossiler kan man faktisk også finde, når man går en tur på stranden. For eksempel kan man være heldig at finde sådan nogle kejleformede sten ved det lys, som er blækspruttearme arme, helt tilbage fra dinosaurernes tid. Men kan det er ikke blevet tid til at afsløre udfordringen. Det er
0: det i hvert fald. Har du gættet, hvad det er? Det er lyden af kridt på en tavle. Man kan også tegne med krit på sten eller på et fortor for eksempel. Når man tegner med kridt, så tegner man faktisk med et fossil. Kritsten, som krit er lavet af, opstår nemlig af nogle alger, der er faldet ned på havets bund og blevet til fossiler. Og ligesom kridt er der altså mange ting omkring os, der er lavet af sten. Det er ret smart.
1: Sten kan altså både fortælle gode historier om jordens fortid, og hjælpe os med at skrive på tavler og mange andre ting. Så det er godt nok heldigt, at vi har sten. Radionavlerne er ved at være slut for i dag, og så kan man jo passe tid på stranden og fylde lommerne med sten. Men inden da vil vi gerne sige tak til Ella, Johan, Noah, Anker og Alfred for jeres spændende spørgsmål. Og tusind
0: tak til Dan viland for at gøre os klogere på stenens forunderlige verden. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionauten.dk og på Facebook. Tak, fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegaard og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden.